0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии от Матфея есть очень важные слова самого Господа нашего Иисуса Христа, когда Он говорит, что «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я есть кроток и смирен сердцем», говорит Христос, «Ибо иго Мое благо» «И бремя мое легко есть». Что такое действительно иго Христова и бремя? Это возможность борьбы с грехом. Это возможность превозможения себя, такое, которое из человека грешного с помощью Божией делает человека святого, способного к вечной жизни в общении с Богом, в полноте этого общения. Эта иго – это есть христианская аскетика, это есть желание, жажда исполнять евангельские заповеди. Это вообще в каком-то смысле есть жажда быть со Христом. Человек любой, он все равно, чтобы даже свое физическое существование поддерживать, должен трудиться или возделывать землю непосредственно, или заниматься какими-то промыслами, или зарабатывать себе на жизнь – вот. И даже если человек инвалид, само свое нездоровье надо прилагать труд, можно сказать, терпеть, как-то существовать. Инвалидность там оформить тоже требуются определенные усилия, если уж на то пошло. То есть каждый человек по причине грехопадения еще прародителей, а обречен жить, проживать свою земную жизнь и с трудами, и с скорбями, и иногда человек с этим и не справляется вполне, отсюда и там пьянство, наркомания, суицид, все что угодно, потому что человек не в состоянии эту жизнь понести без Бога, не в состоянии себя в этой жизни как-то осуществить, управить. И если веры нет, Бога нет для человека, то как сказал Федор Михайлович Достоевский, тогда все дозволено. Все дозволено не только по отношению к другим людям, но и по отношению к самому себе. А вот если есть Бог, и если есть вера, то не все дозволено. И совесть христианина об этом свидетельствует. И недозволено то, что служит погибели души, отлучению от Бога, что способствует отсутствию общения с Богом. Причем нам может казаться, что да, вот какие-то могут быть тяжкие согрешения, вот, такие, которые можно сказать подпадают под действие уголовного кодекса, которые отлучают нас от Бога. Грех это все то, что отвучает от Бога, действительно. Но на самом деле можно просто пребывать в какой-то суете, можно сказать в страсти такой вот суеты. Можно пребывать в унынии, печали, в духовной ленности, не искать общения с Богом, не искать покаяния, не причащаться. Вот если ты не причащаешься, считающий себя христианином, если мы не причащаемся хотя бы раз в месяц, а святые отцы советовали однозначно, что по канонам, еще древним святых отцов, кто три воскресных литургии не был, не причащался в храме, то от церкви отлучается, потому что сам себя отучил Должен принести покаяние и, можно сказать, объяснить, а почему он это сделал, почему он пренебрег самым главным. Вот. Или как тоже один из канонов говорит, что если какой из священников, из клириков, там, деканов, пришел в церковное собрание литургическое, а причащаться не стал, он должен быть отучен. Потому что то ли у него тяжкие грехи, которые ему не дают причащаться, то ли он гнушается собранием христиан, вот, которому он должен принадлежать, принадлежать. То есть на самом деле, если мы приходим на литургию, ну по большому счету и не причащаемся, вот, это некий такой, можно сказать, нонсенс, парадокс в вере, в жизни по вере, вот, потому что нет ни одной молитвы даже в литургии, где бы говорилось о том, что человек Присутствует в храме, молится, но не причащается, за исключением молитвы обоглашенных, то есть некрещенных, которые готовятся еще к крещению, и в собрании верных причастие еще не участвуют, и они после евангельского чтения должны были исходить из храма. Ну, когда в древности был такой развитый институт тех, кто готовится к крещению оглашенных. Но мало того, если продолжить эту тему, можно тоже одну такую. Интересную вещь заметить, печальную, по сути своей. Иногда человек, когда чувствует, что он не в силах верующий, причем подготовиться так, как он может прочитать там, где-то в молитвословие, что надо там три дня поститься, вот, чуть ли не неделю перед причастием, ну или там три дня, как минимум, вот, все каноны прочитать. И когда человек чувствует, что он не может три дня поститься и не успевает там в один день все каноны прочитать, он перестает причащаться. И как это воспринимать, как это называется? Это называется неправильно, формально, фарисейски, греховным образом гордостным или еще каким, понятая дисциплина подготовки, дисциплина поста и так далее. Потому что если пост как некий образец, более-менее продолжительный перед причастием, не по человеку, значит его надо смягчать. Не можешь три дня поститься, постись два дня. Не можешь два дня поститься, постись день во славу Божию. Не можешь день поститься, вечер попостись. Это не я даже придумал. Есть такое свидетельство, что еще в средние века клирики, священники у одного Константинопольского патриарха спросили, какая, может быть, минимальная норма подготовки к причастию. Ну вот, когда не может человек выполнить более такую серьезную норму, и он сказал, что иногда достаточно вечера. Со страхом Божиим, Богоговением, попаститься. Не можешь все каноны прочитать в один день, начни за неделю читать. В понедельник канон Покаянный, во вторник канон Богородицы, в среду канон ангелу-хранителю, в четверг там первые молитвы, вступительные к святому причащению, в пятницу канон к причастию, а в субботу предвоскресным Воскресным днем оставшиеся к святому причищению молитвы. А пару-тройку молитв можно на утро оставить, вот к утренним молитвам присоединить, чтобы помолиться и перед причащением тоже со вниманием. Вот. Можно выучить молитву «Верую Господи, исповедуя, как ты, если истину, Христос, Сын Бог, живаго, пришедший мир грешный, спасти от них же, первый аз», и так далее, перед причащением, и взять и читать ее про себя, если чувствуем, что не успеваем все каноны там прочитать, Ну, Возьми с вниманием эту молитву, прочитай 12 раз. Возьми ее, прочитай с вниманием, выучив про себя на бегу, на ходу 40 раз. А что, это не будет подготовкой какой-то молитвенной к причащению? А почему, собственно говоря, нет? Поэтому, на самом деле, если чисто формально, фарисейски мы понимаем саму, дисциплину поста перед причастием и молитвы, и и чувствуем, что не можем исполнить и не причащаемся, это Богу не угодно. Мы делаем дисциплину поста препятствием для причищения, И тогда это оказывается тоже грех. Потому что грех – все то, что отвучает нас от Бога. Можно вот так вот перемудрить, и это будет грехом, который нас от Бога отлучает. А Господь ведь не зря даже в Евангелии, когда он говорит о гонениях, что когда поведут вас пред цари, правители, за имя мое, восвидетельство, свидетельство, вот, и в синагогах будут вас терзать, там, бить, не печитесь, не думайте заранее, а что вы скажете в ответ гонителям, потому что дух Отца вашего будет говорить, тогда вашими устами будет глаголы через вас. То есть, а почему это Господь так говорит? Да, потому что многие вещи человек одними человеческими силами понести не может. Верующие во Христа одной человеческой силой гонения понести бы не могли. А какое великое терпение явили древние святые, если почитать, иногда человеку такому не совсем понимающему христианскую историю, это кажется какой-то сказкой, как христиане первые могли такие испытания, такие терзания претерпевать, такие муки, еще и даже порой с каким-то весельем, с радостью о Христе, о том, что не наследует Царство Небесное. А потому что это было не человеческой силой, а силой Божией совершалось. Какое великое терпение явили наши новомученики, исповедники российские в двадцатом столетии. Причем многие из них, они, можно сказать, явили это терпение в тайне, под спудом, А многого мы не знаем от того, что они претерпели там за стенках НКВД и так далее. Потому что гонения были всеобщие тотальные, и одновременно скрытые от внешнего мира порой. Но велико было терпение наших недавних предшественников, христиан, потому что они, как правило, на самом деле не восставали против той власти, хотя власть инкриминировала постоянно, что они якобы против нее проповедуют и какие-то там заговоры и вообще контрреволюционные планы вынашивают. Этого фактически не было вообще почти, вот, за исключением сопротивления в гражданскую войну, но и то это не духовенство сопротивление определенные являло, а было смиренное несение великих тягот, связанных с этими гонениями. Вплоть до расстрелов в подвалах, вплоть до голодные, холодные, там, смерти в лагерях и в ссылках. Но эти христиане наши, новомученики, исповедники, это претерпели тоже с помощью Божией и с великим смирением. Это нам говорит именно о том, что мы тоже должны вооружаться прежде всего благодатью Божией, осознавать свои немощи, осознавать меру, какая нам необходима для поста, для молитвы, в том числе в подготовке к причастию, чтобы, с одной стороны, это нам было по силам, но по силам для чего? Для того, чтобы обрестать то, что сверх всякой человеческой силы. Потому что благодать Божия, она действительно может в немощи человеческой совершаться, тогда, когда есть вера и живое стремление ко Христу. Помоги нам, Господи, это обрести. Аминь.